0: SWA 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Mit Tobias Frei. Und heute nehme ich Sie mit auf eine ganz besondere Reise. Es geht um Nachtzüge. Die rollenden Hotels feiern in Zeiten des Klimawandels ein Comeback, nachdem sie vor Jahren schon auf dem Abstellgleis standen. Allerdings es ist es unklar, ob der Nachtzug das Reisemittel der Zukunft werden wird oder nicht. Aktuell werden auf jeden Fall viele Weichen dafür gestellt. Und das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung, die Renaissance der Nachtzüge. Nachtzüge haben eine lange Tradition. Schon in den 1850er Jahren fuhren sie durch Deutschland. Und sie haben definitiv ihren Charme. Abends einsteigen, schlafen durch die Nacht fahren, Frühstück im Bett und dann am nächsten Morgen am Zielort ankommen. Doch wie ist es eigentlich wirklich, mit einem Nachtzug zu fahren? Das weiß meine SWR-Kollegin Giuseppa Spatula. Sie ist vor kurzem zum ersten Mal mit dem Nachtzug gefahren. Und zwar von Stuttgart nach Venedig. Diese Verbindung wird erst seit Dezember 2022 angeboten. Giuseppa, wenn du die Fahrt mit dem Nachtzug mal Revue passieren lässt, wie würde die Zusammenfassung der Fahrt aussehen?
2: Wenn ich das kurz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, das war für mich ein kleines Abenteuer. Auf den Schienen, ja. Dadurch, dass es eben auch eine Premiere für mich war, mit dem Nachtzug unterwegs zu sein und dann auch noch nach Venedig, war das echt eine sehr, sehr aufregende Geschichte.
1: Wie komfortabel oder vielleicht auch weniger angenehm war so diese Form des Reisens für dich?
2: Ich muss gestehen, ich war super überrascht, wie komfortabel das eigentlich war. Ich glaube, wir hatten eben auch ein bisschen Glück, weil wir Plätze in den Schlaf, in den Liegewagen bekommen hatten und man da eben mit seinem eigenen Bettchen so ganz alleine für sich sein kann und das war doch sehr, sehr, sehr gut.
1: Was hat dir besonders gut gefallen am Nachtzug? Was war das Besondere?
2: Also wenn ich so drüber nachdenken müsste, was so das Besondere an der Nachtzugfahrt war, dann würde ich sagen, der Service. Also ich war super überrascht, wie gut das Service war. Ich bin generell jemand, da ich aus der, selber aus der Gastronomie komme, ähm, habe ich immer ganz arg Hemmungen, nach jemandem zu rufen, wenn ich irgendwas brauche und so, weil ich weiß, wie nervig das sein kann. Also man kriegt ja so ein Boardstore zugeteilt und die sind wahnsinnig zuvorkommend und freundlich und super sorgfältig. Und das war super, super schön, auch mit denen zusammen äh, im Zug zu sein und die kamen, sich wirklich sehr gut um eingekümmert. Das war sehr schön.
1: Was war vielleicht weniger gut? Was hat dir weniger gut gefallen?
2: Hm, da würde ich sagen, das war der Start. Es war total die Umgewöhnung, weil wir sind eingestiegen und dann fährt der Zug los und es wackelt überall und ich weiß nicht, ob es die Aufregung war, wahrscheinlich mitunter auch, aber als der Zug dann losgefahren ist, wurde mir richtig schwindelig. Mir wurde so schlecht, ich musste mich erstmal kurz hinsetzen und was trinken und Traubenzucker essen, um dann überhaupt weitermachen zu können. Und da war ich auch kurz überrascht, oh Gott, halte ich das die ganze Fahrt aus? Werde ich jetzt bahnbrechend sein? Also, Aber das, der Verdacht hat sich nicht bestätigt, nach ein paar Minuten war das dann noch alles wieder in Ordnung.
1: Wie stark war da so eigentlich die Nachfrage bei deiner Fahrt? Also wie stark war der Zug ausgelastet und wer ist da eigentlich so mitgefahren?
2: Also wir sind ja Anfang Januar gefahren, da war jetzt der Zug nicht komplett ausgebucht. Es waren schon einige Leute da, also gerade der Liegewagenbereich, der war eigentlich voll. Als wir weiter nach hinten gegangen sind, zu den Schlafwegen und zu den Sitzplätzen und so, wurde es dann schon auch ein bisschen weniger, aber es waren trotzdem Leute da. Und das Klientel war total gemischt. Also wir hatten ältere Ehepaare, wir hatten eine mexikanische Großfamilie an Bord, was super lustig war. Eine Geschäftsreisende, die auf dem Weg nach Italien war, um von dort aus zu arbeiten. Wir hatten auch Studenten mit am Start, die da nach Venedig gefahren sind. Ähm, eigentlich war rundum wirklich alles dabei. Kinder habe ich aber keine gesehen.
1: Vom preislichen her ist es ja auch so, es gibt verschiedene Kategorien. Ne? Die schlechteste Kategorie quasi in dem Sitzwagen, dann gibt es die Liegewagen, den Schlafwagen. Wie attraktiv ist da das Nachzugangebot für dich?
2: Puh, Also wenn ich das jetzt nochmal machen würde, wäre das glaube ich keine Alternative für mich, im Sitzplatz mitzufahren. Das sind doch schon ein paar Stunden, die man unterwegs ist und das im Sitzen. Aus dem Alter bin ich dann doch raus. Das ist was für die jungen Wilden. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man mit einer größeren Freundesgruppe unterwegs ist oder so, wo man sich die Kosten auch ein bisschen teilen kann und dann halt zusammen in den Sechserwagen ähm, die Nacht verbringen kann. Das wäre glaube ich schon ganz cool. Aber ich glaube auch dafür bin ich nicht so so der Typ. Also wenn, dann würde ich dann doch noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und nochmal auf den Liegewagen zurückgreifen, ja.
1: Der Nachtzug will ja eine Alternative zum Flugzeug sein, eben abends einsteigen, morgens am Urlaubsort ankommen. Wie wahrscheinlich ist es bei dir, dass du dann auch vielleicht mal künftig wieder mit dem Nachtzug fährst? Lieber Tobias, das
2: ist eine sehr gute Frage, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich das nochmal machen werde. Nach dem Trip im Januar wollte ich mit meinem Bruder meinen 30. zusammen feiern. Und wir wollten mit dem Nachtzug nach Venedig fahren und da eben ein bisschen mehr von vor Ort haben und da unseren 30. feiern. Leider hat es nicht geklappt, weil der Zug schon so ausgebucht war und das schon wirklich über Wochen und Monate voraus. Also wir hatten gar keine Chance, nochmal reinzugehen. Aber der Wunsch ist definitiv da und bleibt bestehen. Ich werde sowas von nochmal mit dem Nachtzug fahren. Ob nach Venedig, nach Budapest, nach Wien, egal. Ich werde auf jeden Fall nochmal da reingehen.
1: Sagt SWR-Reporterin Giuseppe Spatola Sie ist mit dem noch recht neuen Nachtzug von Stuttgart nach Venedig gefahren. Giuseppe, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Es hat sich in den vergangenen Jahren viel getan in Sachen Nachtzüge. Nachdem die Deutsche Bahn ihr Nachtzugangebot Ende 2016 eingestellt hatte, sind die österreichischen Bundesbahnen eingesprungen. Und das mit Erfolg. Mittlerweile sind die ÖBB in Europa Marktführer bei den Nachtzügen. Die Verbindungen wurden immer weiter ausgebaut und auch die Nachfrage ist gestiegen. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es mittlerweile wieder viele Nachtzüge. Warum die Menschen schlafend durch die Nacht fahren wollen, unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich am Hauptbahnhof in Freiburg umgehört. Information zu IC
3: 60409 nach Berlin, Hauptbahnhof Tief, über Karlsruhe Hauptbahnhof.
4: Freiburg Hauptbahnhof am Abend. Ca. 70 Reisende warten geduldig auf den Nachtzug nach Berlin und Prag.
1: Abfahrt 21.58 heute circa 5
4: Minuten später. Die Gründe, warum sie in der Nacht mit dem Zug weite Strecken fahren, sind ganz unterschiedlich. Eine Seniorin, die öfter von Freiburg nach Dresden fährt.
2: Erstens muss ich nicht umsteigen in Frankfurt wie am Tag. Und es ist bequemer, dass man Schlafwagen buchen kann. Ist natürlich auch kostenintensiv. 259, diese eine Fahrt. Man muss gucken, überhaupt einen Schlafwagenplatz zu finden. Und ich möchte schon gerne einen Einzelabteil haben für mich. Könnte auch noch mehr sein, könnte besser sein.
4: Denn oft sind die wenigen Schlafwagenabteile schon lange im Voraus ausgebucht. Aber auch Liege- und Sitzwagenplätze sind rar. Diese Erfahrung hat auch dieses ältere Ehepaar gerade wieder gemacht.
5: Wir haben jetzt auch wieder versucht, mit dem Nightjet zu fahren, aber offensichtlich war er ausverkauft oder wir haben keinen Platz mehr bekommen. Wegen dem müssen wir jetzt, wenn wir nach Hamburg fahren, mehrmals umsteigen.
4: Eine weitere Gruppe der Reisenden auf dem Freiburger Bahnsteig sind Eltern mit Kindern. Dieser Vater schwärmt von längst vergangenen Schlafwagentagen.
6: Schön, Kinder klein, haben sofort geschlafen und war angenehm. So wie früher die Akropolis war, das war super. Das war ein bisschen in die Griechenland
4: runter. Aber diese Schlafwagenverbindung nach Griechenland ist längst Geschichte. Ein weiterer Reisenden Typ im Nachtzug nach Berlin und Prag sind junge, preisbewusste Menschen. Sie fahren mit diesem Zug, weil sie günstige Tickets für die Sitzwagen ergattert haben. Ich finde, er geht weniger vom Tag verloren. Man kommt sowieso gerädert an. Nach jeder Fahrt, wenn es so lange Strecken sind, aber mit der Nacht man kann da zumindest irgendwie drei vier Stunden mal irgendwie das Auge zumachen. Und schließlich gibt es auch noch einige Fahrgäste, die in Frankfurt schon wieder aussteigen.
2: Also ich fahre total ungern Bahn. Ich mache das nur, wenn ich muss, weil wir eine Pauschalreise gebucht haben und die fliegen ab Frankfurt. Ihre längsten Anschlüsse
1: ICE mhm. 266 nach Basel
4: SBB
2: ja. über.
4: Insgesamt ist Freiburg wegen der nahen Schweiz mit drei Nachtzugverbindungen von Zürich nach Berlin-Prag, nach Hamburg und nach Amsterdam und zurück, gut bedient. Von Stuttgart aus fährt der Nachtzug nach Venedig. Auch Mainz und Koblenz sind in das Nachtzugnetz der ÖBB eingebunden. Bernhard Rieder ist Pressesprecher der österreichischen Bundesbahn.
5: Die ÖBB haben einen großen Fokus auf das Nachtzugnetz in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie Italien. Da liegt baden württemberg in der Mitte, und dadurch hat natürlich auch das ganze Land Baden-Württemberg eine große Bedeutung für das Netz der ÖBB.
4: Deshalb wurde im vergangenen Dezember die Verbindung nach Venedig, die früher in München begann, nach Stuttgart rückverlängert. Ebenso wurde die Nachtzugverbindung nach Leipzig, Dresden und Prag wiederbelebt. Offenbar ein Erfolg.
5: Also die Auslastung unserer Nachtzüge ist allgemein sehr, sehr gut. Auch Stuttgart, Venedig wird sehr, sehr gut angenommen. Wir sind Wirklich froh, dass wir diese Verbindung aufgenommen
4: haben. Und die Nachtzugverbindung Stuttgart-Venedig soll noch weiter ausgebaut und verbessert werden, verspricht ÜBB-Pressesprecher Bernhard Rieder.
5: Wir haben zum Beispiel vor, Stuttgart als eine der ersten Destinationen auf unsere neuen Nightjets umzustellen. Bereits im Winter wollen wir die komplett neuen nightjet garnituren ab Stuttgart Richtung Venedig senden. Nachtzüge haben ja oft das Flair, etwas veraltet zu sein. Wir wollen mit diesen neuen Garnituren richtig moderne Wagen auf China bringen. Modernes Design, komfortables Reisen, WLAN, alles Sachen, die man heute schon Tagzug gewohnt ist, das gibt es zukünftig auch ab Stuttgart.
1: Es klingt also sehr vielversprechend, was die österreichischen Bundesbahnen alles noch mit den Nachtzügen vorhaben. Allerdings, wir müssen natürlich auch kritisch auf das Nachtzugangebot schauen. Denn Fakt ist eben auch, dass die Nachtzüge sehr kostspielig sind. Teilweise mehr als 250 Euro für eine Fahrt mit dem Nachtzug. Das ist eine ganze Menge Geld. Und auch in Sachen Angebot und Nachfrage müssen wir einen kritischen Blick darauf werfen. Denn im Vergleich zum normalen Zugangebot ist die Zahl der nächtlichen Verbindungen noch sehr übersichtlich. Liegen die Nachtzüge also nur aktuell im Trend und werden vielleicht langfristig gar keine große Rolle im Verkehrswesen spielen? Darüber spreche ich mit Andreas Knie. Er ist Professor am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin und Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität. Hallo Herr Knie, ich grüße Sie.
6: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Knie, es wird bei den Nachtzügen gerne von einem Boom gesprochen und von der neuen Form des Reisens. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie stark ist denn dieser Boom aktuell wirklich?
6: Also wenn Sie jetzt beispielsweise von Berlin ausgehen, dann hat der Boom dann doch seine Grenzen. Also richtig gute Verbindungen nach Deutschland oder auch nach Europa gibt es nach wie vor nicht. Die Nachtzugangebote sind im Moment eher noch ein ganz kleines Feigenblatt im Gesamtangebot der Bahn. Also es ist noch nicht wirklich präsent und dementsprechend sind die Verbindungen noch rar und auch die Nutzungszahlen sind auch noch nicht so in die Höhe gestiegen, wie man das sich eigentlich hat vorstellen wollen.
1: Und wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen, dass aus diesem, ich sage jetzt mal, Hype dann doch auch etwas Nachhaltiges, etwas
6: Langfristiges entstehen kann? Also gut ist ja schon mal, dass wir darüber überhaupt reden. Wir reden jetzt darüber, in der Presse wird erzählt, wie gesagt, der Boom wird mehr herbeigeschrieben, als er das tatsächlich ist. Aber das ist gut. Man bekommt damit wieder die Idee, es gibt Nachzüge, sie werden wieder in die Köpfe hineintransportiert. Die Menschen fragen nach, gibt es denn sowas wieder? Und natürlich ist der Nachzug genau die Antwort auf die drängenden Probleme, die wir haben. Wir wollen uns weiter bewegen, wir wollen auch in Europa uns bewegen. Aber wir werden das nicht mehr mit dem Flieger machen können. Der Flieger hat klimapolitisch eigentlich bis auf ganz wenige Notwendigkeiten eigentlich keine Bedeutung. Wir sollten versuchen, jedenfalls innerhalb von Europa möglichst CO2-schonend uns unterwegs zu geben. Und da ist natürlich der Zug, das Maß der Dinge und eben, wenn man das so weiterdenkt, dann muss der Nachtzug eine wirklich große Bedeutung bekommen, denn viele Strecken sind weit, können aber dann bequem über Nacht angefahren werden. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass der Nachtzug noch eine ganz große Zukunft in den nächsten Jahren bekommen wird.
1: Die Nachtzüge werden ja von den österreichischen Bundesbahnen betrieben. Die Deutsche Bahn ist quasi nur Partner und hat auch nicht vor, wieder eigene Nachtzüge zu betreiben. Aber wäre ein Comeback der Deutschen Bahn als Nachtzugbetreiber sinnvoll?
6: Das wird es auf jeden Fall geben. Also die Deutsche Bahn AG wird sich gar nicht erlauben können bei ihrem jetzigen Nein, was aber auch schon leicht aufgeweicht ist. Man prüft schon und das prüft man schon sehr lange bei der Bahn wieder. Und man muss als Deutsche Bahn AG hier wieder einsteigen. Es werden andere Anbieter, die ÖBB haben sie genannt, die SBB denkt darüber nach. Es gibt andere schwedische Betreiber, belgische, niederländische Bahnbetreiber sind dabei, das zu prüfen. Es werden also mehr Angebote kommen müssen, an sie werden kommen. Und dabei wird auch die Deutsche Bahn AG nicht zurückbleiben.
1: Auch die Politik diskutiert sehr intensiv über Nachtzüge und Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ja auch Studien in Auftrag gegeben, um das Nachtzugpotenzial abzuklopfen. Ja, Wie beurteilen Sie die Anstrengungen der deutschen Politik in
6: Sachen Nachtzüge? Viel zu spät und viel zu zaghaft natürlich. Also mal eine Studie zu geben, ist ist ja schön und gut, aber wir brauchen natürlich eine systematische Förderung danach zu idee denn wir fördern ja den Flieger. Ne? Wir fördern den Flieger durch quasi keine Kerosinsteuer, wir haben auf den internationalen Flügen immer noch keine Mehrwertsteuer und, äh, darf man nicht vergessen, wir subventionieren in einem ganz hohen Maß die Flughäfen gerade hier in Berlin, der Flughafen, den haben wir noch nie mehr abbezahlt und jetzt hat er längst nicht mehr die Kapazitäten und dennoch wieder durchfinanziert. Da ist also unglaublich viel Geld im Spiel, damit wir uns diesen Flugbetrieb leisten, den wir uns aber aus Umweltgründen gar nicht mehr leisten dürfen. Es muss ein Masterplan-Nachzug kommen, es muss eine Taskforce-Nachzug entstehen. Man muss alle Anstrengungen sofort zusammenziehen. Wer kann in kurzer Zeit welches Material an welchen Strecken liefern und wie können wir das als Staat bezuschussen? Ja. Klar, die Schiene wird auch staatlich mit subventioniert, das ist auch keine Frage, aber hier muss mehr kommen. Also das ist hier nur ein leichtes Lüftchen und ein kleines Lippenbekenntnis der Politik, hier muss deutlich mehr kommen.
1: Und wenn wir in die Zukunft schauen, welchen Stellenwert wird der Nachzug in den kommenden Jahren bei Reisenden haben?
6: Er wird den wieder einnehmen, den er schon mal in den 50er Jahren hatte. Also ich kann mich zumindest schon noch erinnern als Älterer, dass man früher mit dem Nachtzug fuhr. Das war gar keine Frage. Also man hatte diese Fliegoption gar nicht. Und es war auch damals schon nicht, alles mit dem Auto zu machen. Und man will das heute auch gar nicht mehr. Das darf man nicht vergessen. Die Straßen sind voll. Wir haben eine unglaubliche Menge an Güterverkehr. Wir haben sehr viele Befragungen von Menschen, die sehr viel und sehr lange Autos fahren. Die möchten das nicht mehr. Ganze Familien möchten nicht mehr mit dem Auto in den Süden fahren, um dort Urlaub zu machen. Das heißt, wir haben ein gigantisches Potenzial, von Menschen, die gerne Nachtzüge nutzen würden. Das heißt, die Nachtzüge werden so jedenfalls, wenn man das so aus der jetzigen Umfragesituation sehen kann. Und wenn, wie gesagt, diese Taskforce eingerichtet ist und wenn alle mitmachen, werden die Nachtzüge ein ganz normales, etabliertes Verkehrsmittel werden. Das heißt, es wird im ständigen Alltag da sein. Man wird überlegen, Ach, ich muss ja schnell mal von Köln nach Hamburg. Äh, dann nehme ich doch den Nachtzug. Also das Nachtzugthema wird ein Teil unseres Alltags werden.
1: Sagt Andreas Knie, er ist Professor am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin und Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität. Wir haben es gerade gehört. Wichtig ist, dass die Politik das Nachzugangebot vorantreibt. Und das natürlich nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern in ganz Europa. Bislang ist da vieles noch Stückwerk. In manchen europäischen Ländern gibt es viele Nachtzuganbieter, in manchen scheint sich das Interesse an nächtlichen Fahrten in Grenzen zu halten. Die EU-Kommission in Brüssel möchte deshalb ein großes europäisches Nachtzugnetz aufbauen. Was in Europa bereits gemacht wird und was alles noch geplant ist, das weiß unser Korrespondent aus Brüssel, Stefan Überbach.
3: Es ist kurz nach 10 an einem sonnigen Frühlingsmorgen und der Bahnhof Brüssel-Midi erlebt eine Premiere. Es fährt nämlich ein, der erste Nachtzug aus Berlin. Nach jahrelanger Pause wird die neue Linie die beiden europäischen Hauptstädte wieder dreimal in der Woche verbinden. Reguläre Fahrzeit knapp halb Stunden. Pro Strecke sind Sitzplätze ab 49 Euro zu haben, Liegeplätze ab 79 Euro, komfortable Schlafplätze inklusive Frühstück ab 109 Euro. Die Passagiere der Jungfernfahrt waren trotz 50 Minuten Verspätung begeistert.
4: Es war sehr schön, ein bisschen lang vielleicht, aber die meiste Zeit schläft man ja. Das Personal war nett, wir hatten alles an Bord, was wir brauchten. Es ist definitiv eine gute Option. Die Waggons waren älter als gedacht, aber der Komfort ist prima und es ist die bessere Art zu reisen.
3: Auch in Brüssel freut man sich über die neue Verbindung, denn damit haben noch mehr Menschen die Möglichkeit, mit einem umweltfreundlichen Verkehrsmittel die belgische Metropole zu besuchen sagt Jeroen Roppe vom Tourismusbüro der Stadt. Is by train in less than Brüssel ist mit der Bahn in weniger als zwei Stunden zu erreichen. Aus Paris, aus London, aus Amsterdam, aus Köln. Zugverbindungen sind für uns einfach extrem wichtig. Ohnehin feiert der Nachtzug in Europa gerade ein erstaunliches Comeback. Seit 2020 hat sich die Zahl der Angebote von damals rund 90 auf heute über 200 Verbindungen mehr als verdoppelt. Die Europäische Kommission will den Ausbau des Netzes unterstützen und fördert bisher zehn Pilotprojekte. Ziel ist, dass Nachtzüge künftig auch verstärkt auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken innerhalb Europas unterwegs sein können und damit dem Flugzeug nicht nur in Sachen Preis und Nachhaltigkeit, sondern auch bei der Reise Zeitkonkurrenz machen. Adalbert Jans, Sprecher der EU-Kommission, sieht eine große Nachfrage bei Bahnreisen, aber findet, dass der Markt besser werden muss, vor allem bei den grenzüberschreitenden
1: Verbindungen.
3: Das findet auch das Netzwerk Back on Track. Die Initiative will europaweit mehr Nachtzüge auf die Gleise bringen und würde sich dafür eine deutlich stärkere politische Unterstützung wünschen, sagt ihr Sprecher Patrick Neumann. Es
5: müssen die grundlegenden Rahmenbedingungen verbessert werden, dass die Trassenpreise in der Nacht gesenkt werden, jeder Kilometer kostet, jede Umleitung muss bezahlt werden. Gerade in den Ländern, wo der European Sleeper fährt, Deutschland, Niederlande und Belgien, wird noch mehr, wird steuer auf internationale Zugtickets berechnet in fast allen anderen Ländern nicht mehr. Wenn sie fliegen zahlen sie keine. Das sind schon Ungerechtigkeiten, die auch
3: im Sinne des Klimaschutzes bereinigt gehören. Anna Deparné-Grunenberg ist die Bahnexpertin der Grünen im Europaparlament. und Sie sieht beim Ausbau der Nachtzugverbindungen drei große Probleme. Sie sagt, erstens sind nicht alle Strecken gut in Schuss, weil die Investitionen der EU-Länder in die Schienennetze sehr unterschiedlich ausfallen. Zweitens gibt es zu viele verschiedene nationale Standards, etwa bei den Spurbreiten, die an den Grenzen Lokwechsel nötig machen, was zu höheren Ticketpreisen führt. Und drittens ist die Bahn verglichen mit dem Flugzeug nicht konkurriert konkurrenzfähig, weil Buchungsplattformen fehlen und es zu wenig moderne Schlafwagenzüge gibt.
6: Wir haben wirklich kleinere Projekte, wo immer wieder gesagt wird, okay, wir haben jetzt Angekauft altes rollendes Material aus osteuropäischen Bahnen. Wir haben sie üwi renoviert, aber das entspricht auch nicht dem Standard. Ich glaube, man könnte da noch viel viel mehr Menschen
4: dafür begeistern, mit dem Nachtzug zu fahren.
3: Aktuell sind die Fahrkarten für die bestehenden Linien meistens schnell ausverkauft, was nach Ansicht der Grünen Europaabgeordneten deutlich zeigt, dass die Nachfrage schon jetzt sehr viel größer ist als das Angebot. Viele Passagiere der Premierenfahrt zwischen Berlin und Brüssel wollen jedenfalls weitere Reisen mit dem Nachtzug unternehmen.
2: Ich fand es großartig und kann den Zug nur empfehlen, anstatt zu fliegen, auch aus Umweltgründen. Wir hatten Spaß.
1: Große Pläne also für ein großes Nachtzugnetz in Europa. Und große Pläne, die hat auch ein Start-up aus Frankreich. Das junge Unternehmen Midnight Trains möchte Luxus-Nachtzüge auf die Schiene schicken. Fahrgäste sollen hier statt in Abteilen in richtigen Zimmern übernachten können, mit eigenen Badezimmern. Außerdem soll es einen Restaurantbetrieb an Bord geben, dazu eine Bar mit Cocktails. Komfortabel durch die Nachtreisen, das ist das Motto des französischen Start-ups. Unser Paris-Korrespondent Wolfgang Landmesser hat sich das ambitionierte Projekt etwas genauer angeschaut.
0: Die alte Pracht des Schienenverkehrs im Le Train Bleu strahlt sie noch, dem Luxusrestaurant im Pariser Bahnhof Gare de Lyon. Üppige Skulpturen aus Stuck, goldene Kronleuchter, Ölgemälde von Landschaften in ganz Europa. Adrien Aumont hat sich diesen Treffpunkt für unser Interview ausgesucht. Das passt, weil er wieder belieben will, was es damals schon einmal gab, ein weitverzeigtes europäisches Nachtzugnetz. Als Alternative zum Flugzeug, sagt der Mitgründer von Midnight Trains, begeistert von der Idee. Und wir sind die Einzigen, die den Nachtzug als Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts neu erfinden wollen. Und das ist wichtig, weil es bis Anfang des 22. Jahrhunderts keine sauberen Flugzeuge geben wird. Auf der Internetseite von Midnight Trains verzweigt sich schon das Streckennetz. Von Paris aus nach Venedig, Rom, Barcelona, Kopenhagen, Edinburgh. Eine Animation zeigt, wie das Design von Midnight Trains aussehen könnte, Modern, fast wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wenn Sie den Nachtzug neu erfinden wollen, brauchen Sie neues Material. Wenn Sie ein neues Fahrerlebnis wollen, müssen Sie die Innenräume des Zuges neu gestalten und überhaupt das Leben an Bord. Die aktuellen Nachtzüge sind zum großen Teil mit altem Wagenmaterial unterwegs. 35, 40 Jahre haben die schon auf dem Buckel. Midnight Trains will seine eigenen Wagen bauen lassen. Die Verhandlungen mit einem osteuropäischen Waggonbauer laufen. Nicolas Faurien findet die Pläne für ein neues Nachtzugnetz im Prinzip gut. Er engagiert sich bei Oui en train de nuit, eine Initiative, die entstand, als die französische SNCF die Nachtzüge vor einigen Jahren ausrangierte, ähnlich wie die Deutsche Bahn. Aber wir sind bei Midnight Trains etwas vorsichtig, weil sie angekündigt haben, in Richtung Luxus zu gehen. Und es ist wichtig, dass die Nachtzüge für alle erschwinglich sind. Nur dann sind sie eine Alternative zum Flugzeug und zum Auto und nicht nur für eine wohlhabendere Klientel. Das sei nicht richtig, sagt der Initiator von Midnight Trains und wirkt ganz kurz mal etwas angefressen. Ein schönes Design bedeutet ja nicht, nur reiche Menschen ansprechen zu wollen. Unsere Mission ist es, den Nachtzug denjenigen schmackhaft zu machen, die sich auch einen Flug mit EasyJet leisten können. Wenn sie genug Geld haben für einen Billigflug, haben sie auch genug Geld, um mit Midnight zu reisen. 60 Prozent unserer Angebote wird sich an diese Leute richten. Die Nachtzugfans von Oui au Train de Nuit wollen aber mehr als nur die Metropolen anzubinden. Nachzüge haben, muss es auch in die Regionen Lyon geben, nicht Lyon nur in die Hauptstädte. Wir brauchen also Verbindungen wie Lyon-Neapel, Nizza-Venedig, Toulouse, Frankfurt. Die sind wahrscheinlich weniger rentabel, aber auch sehr nützlich. Die erste Verbindung plant Midnight Trains auf der Strecke Paris-Mailand-Venedig. Jeden Abend zwei Züge, einer in jede Richtung. Adrien Aumont steckt noch mitten in den Verhandlungen mit dem Wagenkonstrukteur und er braucht die Slots auf dem internationalen Bahnnetz. Voraussichtlicher Start Ende 2025. Unglaublich komplex, aber was gibt es schöneres als eine Bahngesellschaft aufzubauen wie in den ruhmreichen Zeiten der Nachtzugpioniere. plus beau que monter compagnie de train dans sa vie, c'est beaucoup plus amusant que de monter que Viel amüsanter als Software. Die Branche aus der Adrien Aumont kommt sagt er unter der goldverzierten Decke des alten Bahnrestaurants. Fassen wir noch einmal
1: zusammen. Das Comeback der Nachtzüge läuft auf Hochtouren, dank der österreichischen Bundesbahnen. Bislang hält sich die Deutsche Bahn noch vornehm mit einem Wiedereinstieg in das Nachtzuggeschäft zurück, doch möglicherweise überdenkt der Konzern seine aktuelle Haltung. Denn die Nachfrage nach Nachtzügen steigt, unter anderem auch aufgrund des Klimawandels. Und das war unsere Sendung heute mit dem Thema die Renaissance der Nachtzüge. Am Mikrofon war Tobias frei.